0: Друзья, это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Прямой, живой, абсолютно, с вашими телефонными звонками. Мы сегодня здесь собрались, а с кем мы собрались, я представлю, буквально через несколько минут, собрались, чтобы вспомнить замечательного актера, режиссера, театрального артиста, светлого человека. Человека, чья жизнь не только театральная, не только актерская, обсуждалась постоянно. Сначала из-за дружбы с Высоцким, потом из-за из конфликта, который происходил в Театре на Таганке, когда разделилась актерская трупа на два лагеря. Когда далее обсуждалось его, рождение у него сына Ванечки и его бережное отношение к Ирине Линд. Речь идет о Валерии Сергеевиче Золотухине, которого чуть более года назад не стало. Его не стало в 2013 году, 30 марта. Когда мы говорим о театре на Таганке, наверное, три человека наиболее обсуждаемы в этом театре. Вру, не три, четыре. Владимир Высоцкий, Юрий Петрович Любимов, Валерий Золотухин, ну и Леонид Филатов. Из них вот ныне живет, и дай бог, долгих ему лет, Юрий Петрович Любимов. Но сегодня мы будем вспоминать Валерия Золотухина. Я, во-первых, приветствую Марию Ремезову, отдел культуры газет «Комсомольская Добрый правда». Добрый вечер. И у нас сегодня в гостях Нина Краснова, русская поэтесса, член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы. Нина Петровна, здравствуй. здравствуйте. Да. Вы дружили с Валерием Сергеевичем, да, да. насколько я понимаю. Да,
1: целых 10 лет.
0: Вы дружили 10 лет, и самый главный вопрос – которую я и слушателям хочу задать. Вообще, это американская система обсуждать артистов не по их ролям, а еще и по их личной жизни. Вы знаете, скандалы, связанные с той же Мерлин Монро, вот... Там мало кто говорил об ее актерском таланте. Больше обсуждалась ее связь, возможная с президентом Кеннеди и прочее, прочее. Потом как-то вот с приходом новых современных времен и мы стали обсуждать артистов не только по их театральным ролям, по киноролям, но и по их поступкам. Вот Валерий Сергеевич этим тяготился, когда приглашали на интервью. И вместо того, чтобы спросить, а что там на Алтае? А как вы строите церковь? Спрашивали о каких-то вот таких да, личных, личные, и, да. если не сказать интимных вещах.
1: Да, конечно, он этим тяготился, потому что не было дня, чтобы какие-то журналисты к нему не приезжали, не звонили ему, и, и все только с одним вопросом, как у вас там с личной жизнью, какая у вас жена первая, какая вторая, какая третья, как вы все это умеете совмещать, и он ужасно этим тяготился, но, как говорится, публичная профессия, все на публике, все известно.
2: Но он обычно... На самом деле, когда журналисты к нему приходили, я помню, когда пришла к нему на интервью, это было лет семь назад, Валерий Сергеевич сказал, что прежде чем с тобой поговорить, я хочу, чтобы ты прочитала все мои книги. И вот пришлось купить его книги, причем я говорю, Валерий Сергеевич, а где я их возьму, где я сейчас буду их искать, потому что завтра интервью, и что делать? Он говорит, а очень просто, вот я работаю в три на Таганке, и... И
0: перед спектаклем да. я <свят> да. продаю эти книги, а он действительно делал это так.
2: было так, да. и, в общем, пришлось мне закупиться, все это прочитать, и только тогда, в общем-то, Валерий Сергеевич согласился на разговор. И был, в принципе, очень откровенным и он, на самом деле, мне кажется, он не то что тяготился, когда были вопросы про личную жизнь, но он и сам в общем-то, прославился тем, что издал свои дневники. Да? Тогда это было, он уже далеко был не мальчиком, и там, в общем-то, было не просто какие-то воспоминания, а ну, все за кулисья, да, все какие-то личные подробности, в том числе и его жизни. Вот у нас как раз в четверг в нашем еженедельнике выйдет интервью откровенное с Довой Валерией Золотухина, с Тамарой, и она как раз там рассказывает о том, как эти дневники, какая трагедия была, когда она их прочитала.
0: Вы знаете, да, Нина Петровна, да. я просто хотел спросить, потому что я не все дневники, я часть дневников. Читал, наверное, большую часть, и я действительно, я, я был в шоке. Его тяжел, да. тяжелейшее расставание с Ниной Шацкой. Да. Его расставание с сыном. Гибель Сергей, Сергея, да, да. который покончил жизнь самоубийством. И вот это вот все да. и,
1: описывается. Опи
0: вот да. это вот все описывается. Вы никогда не спрашивали, а зачем это было публиковать?
1: Во-первых, у меня... С ним дружба началась именно с дневников. Мы познакомились в две году. Я пришла с главным редактором журнала «Наши улицы брать интервью у него. Вот. и он подарил мне тогда Таганский дневник. Я его тут же прочитала. Это вот
0: на плохие таганки», да?
1: Нет, это еще а, раньше ещё, такие, да, да. Да,
0: Таганский дневник. Вот. И mm.
1: про прочитал до того откровенно пишет, до того все искренне, даже вот то, что не положено, то, что положено скрывать, вот это он все пишет и а очень как искренне. Все а он mm -hmm. исследует как бы человека и свою натуру. Вот он в спектакле Маркиса Десад, он говорит, я себя не познал. Чтобы познать себя, и как еще Сократ говорил, я себя не знаю, да, познай себя. И вот он как бы, а через, через кого можно познать себя? Через самого себя. Он свою жизнь как вот положил на плаху, да. Он сам себя исследует, как вот ученый этот наш Рязанский Павлов. Он даже на смертном одре записывал, фиксировал все свои состояния, uh -huh. чувства. И также он вот натуру исследует человека через себя. Какие у него увлечения, почему он задается вопросами философскими, там все. Но Потом... это же
0: мазохизм немножко отдает, вы ну... понимаете? Это сделать самому себе больно, да, вот показать собственную душу, сердце. Ведь, собственно говоря, я почему начал именно с того, что Валерия Сергеевича стали... в во всех э, газетах склонять э, именно с, с, с Высоцким, да. потому что, во-первых, Владимир Семенович Высоцкий в одной из анкет написал, э, там был вопрос, ваш лучший друг, он написал, Валерий Золотухин. Да, так. Это, это тут же э, сразу же появились недоброжелатели, то есть как-то. Как-то лучший друг Золотой. Во-вторых, были замены, да, угу. по поводу э, ввода Валерия Сергеевича. Владимир... Ну и
2: сам Высоцкий тоже не просто на это реагировал на эти замены.
0: Вот и а он берет и это все описывает, да, ведь э, вот зачем?
2: Вот Михаил, он ведь
1: окончил Гитис, да, и в Гитисе там ему, преподавательница говорила, вы ведите, записывайте свои наблюдения над людьми, вам это все пригоди пригодится в вашей актерской профессии. Какие-то сценки, какие-то эпизоды, обязательно вот типа дневника ведите. И он с 17 лет стал вести вот этот дневник. И как бы втянулся в эту работу, да, которая ему была очень приятна, вот исследование жизни, как она протекает, это получается как летопись своей жизни, да. И заодно летопись э, всего окружающего его мира. И вот когда та на Таганке он стал работать, это, получается, он летописец Таганки, домовой Таганки, его так и называл Любимов. Вот, и... Вот это он все фиксировал подробно, и вот Жюль Ренар говорил, я сам себе очень хороший собеседник. И вот для Золотухина дневник его был самым лучшим другом и собеседником. Мы, все, да.
0: да, мы продолжим буквально через несколько минут. Нина Краснова, русская поэтесса, Мария Ремезова, я Михаил Антонов. Мы вспоминаем сегодня Валерия Сергеевича Золотухина. Продолжение следует. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Мы вспоминаем сегодня Валерия Сергеевича Золотухина, которого не стало год назад. У нас Нина Петровна Краснова, русская поэтесса, которая дружила с ним. В гостях сегодня Мария Ремезова из отдела культуры газет «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Если есть несколько слов, если, может быть, есть любимая роль, может быть, кто-то ходил в театр на Таганке еще в 80-е, когда туда было не попасть. Милости прошу. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 200 ровно 9702. А сегодня мы вспоминаем Валерия Сергеевича. И вот вопрос у меня сейчас к Нине Петровне. Человек был воцерковленный. Человек очень верующий. Человек, который продавал в холле Таганки книги, в том числе и для того, чтобы получить деньги и у себя на родине, на Алтае построить храм. Да. Но при этом, опять же, читая дневники и видя его поступки, понимаешь, что человек слабый и грешный. Вот, Он да, так и
2: говорил про себя, кстати, да. что грешен я.
1: Да. Кто без греха, угу. пусть бросит камень, вообще-то, да. Он и в дневниках писать писал везде, Боже, грешный я, грешный, молился там, вообще замаливал свои грехи. И разрывался между этим. Ну, человеческая натура такая, да. Простим ему, как говорится, гр... Господь простит человеку вольные и невольные грехи. Хотя на самом деле он просто артист был. И, как бы сказать, я вот каждый его роман с каждой из его там женщин, да, рассматриваю, как вот... Он смотрел, подходил ко всему художественно очень. Это как игра в нескольких спектаклях и в нескольких фильмах. Вот он играет этот спектакль и любит здесь одну героиню, и очень искренне. И этот спектакль заканчивается, а там другой, или фильм. И там он полностью отдается этой роли своей, и любит ее также. И вот, вот он как артист, у него было много ролей, и по отношению к каждой женщине он был вот таким...
0: Ну, неужели не хотелось успокоенности немножко, но ну, все-таки дожить до таких э, годов, когда уже и внуки есть, да, разрываться между несколькими семьями, разрываться э, между ролями. Я не говорю, что Валерий Сергеевич страдал от безденежья, но давайте вспомним, что после того, как Юрий Петрович Любимов произошел конфликт с актерами театра на Таганке, кто возглавил театр? Валерий, Валерий Сергеевич.
2: А он этого да. не, хотел. Это а, не хотел. Плюс
0: еще он был режиссером у себя в Алтайском театре. Да. Плюс э, храм содержал. Плюс да. содержал внуков, э, жен, женщин, детей, да. сыновей. Плюс потрясение от самоубийства Сергея. Да. А плюс еще, очень, плюс да. еще да. и э, человек, честно говоря, Валерий Сергеевич был не очень здоровый. Я-то с ним встречался э, в начале двухтысячных, и он уже, э, причем он отмахивался все время. Я говорю, да, Валерий Сергеевич, да, что да. с ногами? Я говорю, почему? «Почему так плохо?» Я говорю, «Вы присядьте». Он говорит, «Нет, надо ходить». Надо ходить. Причем он смотрел на Юрия Петровича Любимого, который э, по возвращению в, в, на, в нашу страну стоял на голове и делал йогу. И сам ведь пытался, да?
1: А, ну, он настоял, да. Он же, Михаил, он же на самом деле был инвалид детства. Он же в 6 лет вывалился из окна, сломал себе ногу, коленку и 3 года пролежал в санатории, прикованным к постели. Это был мальчик-инвалид. А потом, до 8 -го класса, он на костылях ходил и при этом мечтал стать артистом. Он. Гадким утёнком считался в школе, и все над ним смеялись. Говорят, какой ты артист, когда ты на костылях ходишь? Это надо было какой иметь внутреннюю силу воли, да? какое стремление вот, стать артистом, чтобы вот, преодолеть это все, пойти в Москву потом, в ГИТИС поступить, и вот это осуществиться. Это еще вообще... вот друзья,
2: кстати, говорили, Валерий Сергеевич, о том, что у него тогда еще в детстве родилась такая мечта, что все красивые женщины будут моими. Ну, Поэтому да. я думаю, что, Миша, это тоже как бы, ответ на твой вопрос. Почему вот такая сложная, запутанная личная жизнь была у Золотухина? Да
0: нет, то ну, простой алтайский паренек, конечно, приезжает в Москву, да еще и э, играет ну,
2: в культовых
0: да. спектаклях. А ведь сколько раз ему приходилось действительно выходить на замену. Mm -hmm. а, наверное, вот я не знаю, есть ли в архивах театра на Таганке запись этого спектакля. А потому что я до сих пор жалею, что я не посмотрел спектакль «Живой», да, где он играет Федора Кузькина. Да. Это одна из самых Наверное, знаковых ролей для Валерия Сергеевича. И он играл ее достаточно долго. И при любимом, и после того, как любимов уехал. восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Но, а он следил за здоровьем.
1: Вот, очень, очень да. Очень да. Да. Он же зарядку каждый день делал. На голове стоял. Хотя вот я как думаю, что не надо было ему, наверное. Даже вот он в последний, в сентябре. 12 -го года показал мне такое письмо, врач ему написал, что вообще-то говорит, и в таком возрасте можно вместо пользы принести себе вред, потому что там какие-то есть хрупкие хрящики там в голове и на шее, что такой вес выдерживать тяжело. Он показал мне это письмо, но не прокомментировал его. Вот так вот.
2: Ну вот супруга Валерия Сергеевича Тамара, вот мне недавно с ней разговаривали, она сказала, что говорит, никогда не жаловалась на здоровье. И вот даже ну, вот до, до последнего дня она у нее спрашивала, Валер, ну как болит у тебя голова, mm -hmm. да, потому что там было такое заболевание, рак мозга. говорит, нет, не болит, все нормально. Да. И даже вот его самая последняя запись в дневнике была, не переживайте, прорвемся, все будет хорошо. То есть он по жизни был таким оптимистом. Да. И, И написал, вот да. кажется, я начинаю, да, да, кажется, я начинаю, я начинаю его да. И все это получилось как-то, ну вот в одной части случилось, потому что только вот в декабре э -э, близкие обнаружили, что с ним что-то не так, а уже mm -hmm. в марте его не стало. Сначала все думали, что какой-то он странный, ходит, заговаривается. Первый uh -huh. раз пропустил работу, хотя ни разу до этого съемки никакие не пропускал. И сначала вот э, Тамара Владимировна подумала, что Валерий Сергеевич э, ну, попросту как бы пьян. Вот. Даже вызвали врачей, чтобы вот, вывести из запоя. Но врачи приехали, сказали, что тут что-то такое сосудистое. Тут дело серьезное.
0: Нина Петровна, а как насчет вот этих вот актерских э, легенд о том, что не стоит умирать в кино, не стоит умирать на сцене? Да. Вот э, говорят, что вообще проклятый спектакль театра на Таганке «Мастер и Маргарит», хотя э, Валентин Смехов, который Воланда играет, жив-здоров и долгих лет ему жизни.
1: Вообще-то так же, как поэта, иногда напророчивают себе вот смерть, гибели, пиша об этой смерти, да, приближая ее как бы, точно так же могут и воздействовать и фильмы тоже и спектакли. Вот последний его спектакль, который он играл на Таганке, «Король умирает», это по Ионеску... И вот там весь уже спектакля, вот как все произошло в спектакле, точно так же получилось в жизни. То есть вот полностью срежиссировано все. То есть там король, вдруг ни с того ни с сего, начинает себя чувствовать плохо. Потом у него постепенно отключаются какие-то функции, там ноги, это Слух, зрение, потом он оказывается в коляске, и потом вот так вот через трещину в стене, как через трещину мира, уходит на тот свет. И вот получается, точно так же у него все произошло, вот неожиданно. И там еще, как это, эвтаназия какая то эвтаназия какая-то, вот это все. Угу. Вот получилось прям как будто точно по спектаклю. Страшный вообще. Ему даже многие его друзья говорили, что страшный спектакль очень. И я ему тоже писала, что король не умирает, даже стихи такие написала ему. И он написал, я растроган до слез, прочитав твое вот такое письмо.
0: А что за история, что какая-то гадалка сказала, что Валерий Сергеевич mm -hmm. не станет э, в 2014-м, если не ошибаюсь? Да, было да.
1: такое. Она... Он вообще в верил в эту каббалистику, вот в цифры в эти, что они могут что-то предсказать. Вот опять, да, как в человеке да. все. А, а,
0: и и... Тут же, да, он верующий, и, верующий, да. и каббалистика, угу. и, и, и женщины, и замаливание грехов, и по постройка храма, и такая неопределенность в любовных отношениях. Вот как все это совмещалось? И театральные работы, и плюс еще, если посмотреть там, о, сколько он в двухтысячных да. снялся в фильмах, это да. же. Потряс...
1: Более 80 фильмов Причём вообще. общем, последний из них, я, конечно,
0: да. извиняюсь, но одна из самых мистических повестей mm. Гоголя – это «Вий». Да, одна из да. последних работ. Да, да. Вот, и вот как это состоялось. Всё... И вот
1: ему цыганка... Вот там спектакль такой шел на таганке Высоцкий, да, и там стихами Высоцкого он говорил, «Зачем цыганки мне гадать затеяли? День смерти называли мне они, Ты этот день возьми и зачеркни». А вот когда он читал это все. То он думал и о себе, потому что ему тоже цыганка нагадала когда-то, что он умрет в 2014 году. То есть она эти цифры связала как с Лермонтовым. Лермонтов родился в 1941-м, да, или как там, или умер как?
2: В общем, она сказала, что да. он доживет до 74 лет. Вот.
1: И немножко там не, не, не исполнилось. В общем, да. почти что точно все так и получилось. И он на самом деле, вообще-то, он к смерти готовился с самого, если читать его дневники, он готовился с юности. Потому что у него повесть такая есть дребезги. Вот он там идет с отцом по Новодевичьему кладбищу. Еще молодой человек. И отец там много знаменитых людей лежит. И отец говорит, вот тебе бы надо так вообще-то вот, пожить, чтобы быть похороненным на этом кладбище. А он говорит, так надо быть достойным этой компании. А, и потом, говорит, слишком дорогие здесь места на Новодевичьем. А, и отец ему говорит, а знаешь, вообще-то а зачем тебе тут? Приезжай туда к нам, там тебе твои метры отведут, и денег с тебя за это не возьмут, и примут тебя любого. И вот у него была такая мечта именно вот упокоиться там у себя в быстром истоке. Почему он стал и церковь эту восстанавливать, которую разрушил его отец? Колхоза. Ну, единственное,
2: что я вот немножко не согласна, что он готовился к смерти. Мне кажется, что. Но он вообще вот после этого предсказания, да, к цыганке, он же сказал, что как бы, ну, оно не сбылось. Он тогда сказал, что своим друзьям, в частности, вот, актеру Валерию Черняеву, то что все, я тогда буду жить до 100 лет. Да, 90 точно доживу И просто вот даже близкие вот Супруга Валерия Сергеевича отмечала Что даже не оставил никакого завещания То есть как бы разговоров Может быть там в фильмах, но разговорах в жизни Не было о смерти
0: Я еще раз хотел бы сказать Что мы сегодня вспоминаем Валерия Сергеевича Золотухина Буквально через несколько минут Разговор будет продолжен А в финале нашей программы вы услышите еще и, и, и Ирину Линд Все это впереди Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня вспоминаем Валерия Сергеевича Золотухина, которого не стало год назад. А Нина Петровна Краснова, ЭТС у нас сегодня в гостях. Человек, который дружил с Валерием Сергеевичем. Мария Ремезова, отдел культуры газет «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Сразу же вопрос к Нине Петровне. Все-таки находятся такие люди, которые говорят, что Валерий Сергеевич завидовал, по-актерски завидовал, по-хорошему. Он завидовал Владимиру Высоцкому, потому что у того был совершенно потрясающий талант к написанию песен и стихов. Он завидовал Леониду Филатову, у которого совершенно гениально выходили пьесы в стихах Там «Федот Стрелец» или «Любовь к трем апельсинам» и так далее, и тому подобное. То есть это такая хорошая актерская. И он все время пытался... Он, он же пел, он же играл на гитаре, да,
1: он его... пел, да, да.
0: Вот, он пробовал писать стихи. Вот была та самая зависть, о которой люди говорят, или нет?
1: Добрая, на наверное. На самом деле он сам в дневнике пишет, что чего мне завидовать Высоцкому, Высоцкий поэт, а я-то не поэт, уже, уже нет. Популярности, как у артиста, у него своей хватало, без Высоцкого. Это... Проблемы нет на самом деле такой же. Конечно, каждый хочет быть лучше, да, это вот. Как, есть определенные соревнование, какое-то бывает между друзьями. Но чтобы такой вот черной завистью завидовать, это совершенно нет. Конечно. Это, да, нет-нет. Он вообще был светлый человек, и зависть это
2: не его вообще-то было чувство,
1: на самом деле.
2: Очень позитивное. Да, да. Хотя,
1: Маш, он вот не всегда такой был веселый, даже его считают он бесшабашный, чуть ли не замудренный. Uh -huh. На самом деле это такой он на людях был, как бы выходи к людям с улыбкой, вот радостно, да. А вообще-то он был задумчивый, и даже замкнутый. Даже и Тамара, жена его, говорит, придет, и вот он любил забиться в уголок в какой-нибудь. Одиночества. Ну, да, одиночества ему его не хватало на самом деле, потому что все время на людях, на людях и он даже говорил, у меня несколько домов, но ну, где там женщины, да, и нигде нет угла, где бы одному побыть. И вот для него самым таким домом, углом любимым для творчества, была вот Таганка его гримерка. Там он мог уединиться, там он мог писать, работать.
0: Знаменитая переписка Валерия Золотухина и Леонида Филатова в том числе касалась личных вещей. В частности, Леонид Филатов говорил, я ä, принял ä, твоего сына, и он меня называет папой. И это очень тяготело Валерия Сергеевича. Да, хотя да, хотя да. он был ä, очень горд, что Дима стал ä, священником, если я не ошибаюсь. Денис. А, Денис, 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 Денис Золотухин, да, да, стал священником, священнослужителем. И это... поддерживал
2: его очень сильно.
0: Но при этом еще одно потрясение. То есть если тогда было потрясение, Потрясение и от ухода нышацской и от этого конфликта который разгорелся и поделился театр на театр на таганке и театр содружества актеров на таганке и я напомню что валерий сергеевич выступал на стороне юрия петровича любимого да -да. за угу. сохранение театра а потом еще спустя уже несколько лет еще одно потрясение это гибель сына в которой он также винил себя не досмотрел не, да -да. не, не додал он вспоминал часто сергея
1: он отмечал каждый год вот этот день его гибели, и очень тяжело это... Пере... Вот его это тоже как-то сломило вот внутренне, потому что уход сына такой необъяснимый какой-то... Это для него была трагедия огромная. А он для себя жизнь. не
0: объяснил, почему это произошло? Он же да? не
1: попытка да. была. Он так говорил что у -у -у. и писал, что он к суициду был склонен с детства, да, мальчик. Он да. когда-то травился, чего-то уже были такие у него посекания. ставил над собой. Да. Но так вот одной тоже причины какой-то нет. Какой -то нет. А Тамар что-то выше понимал, его сын, вот Сережа, что вот захотел уйти просто и не захотел бороться, и решил, что не стоит жить. Вот как-то так ну, сложно. Да, мальчику все.
2: было всего 27 лет, да. то есть было какое-то увлечение мистикой. То есть он был натурой очень увлекающийся. Сначала, там, когда учился в школе, он увлекся химией. Даже не в школе, это даже в начальных, наверное, классах, не в старших классах. И а, Валерий Сергеевич говорил, что такой, ну, было такое ощущение, что он когда-нибудь взорвет квартиру. А когда мальчику стал учиться уже в старших классах, то полностью охладела к химии и приносил только тройки. Вот потом компьютеры, потом вот mm -hmm. эта кабала, да, мистика. То есть он там высчитывал, он ведь как-то рассчитал дату своей смерти каким-то образом. На барабанах
1: играл да. и очень страшно назывался «Мертвые дельфины» вот эта группа музыкальная, mm -hmm. в которой он был и тоже очень нет, страшно все. Потом наркотики там же тоже, это, я думаю, роль сыграли. Ну, свои. это, это да. как бы
2: недоказуемо, да. То есть об этом э, семья не говорит. Но вообще, Валерий Сергеевич, э, у него были такие мечты, чтобы Денис э, э, чтобы э, Сережа простите э, да. стала актером, да. И он один раз даже пытался его прослушать. Вот, но он, это он так читал э, стихотворение, что типа Нати выкусите». То есть нем, ему просто... Мальчик был очень свободолюбивый, он никогда, ему у возможно было заставить делать то, что он не хотел. Да, да. Хотел какую-то свою дорогу найти, но, как бы, увы, не получилось, не сложилось.
0: А, он достаточно... Вот я сейчас немножко от театра на Таганке перейду к киноролям. Mm -hmm. Ведь, опять же, это, я, я просто наблюдал, да. дело в том, что мы с Валерием Сергеевичем были шапочно знакомы, каждый раз здоровались, когда я приходил в музей Высоцкого, он mm -hmm. там постоянно принимал участие, mm -hmm. у него, он, он и бань купил Владимира Семеновича, mm -hmm. и знаменитая поездка со списком или поездка за покупками. Он очень mm -hmm. любил эту песню. И мы с ним так здоровались. И я просто видел, как Валерия Сергеевича окружали журналисты и спрашивали постоянно. Вот я не зря говорил, что вот заложник еще и заложник своей дружбы с Высоцким, но mm -hmm. если говорить про кинороли, заложник роли Бумбараши. Да, вспоминали да, либо да. Хозяина, хозяина тайги, да. либо бумба бумбараш. При том, что ролей-то у Валерия Сергеевича, как я уже сказал, если только посчитать в 2000-х годах, там огромное количество всего. Хотя он немножко, конечно, разбавил свои роли, опять же, мистическими ролями, в частности, дневной и ночной да, дозу. Да, вампир. да, вампир да, да. вампира mm. он. Ну,
2: классно сыграла вампир. Причем
0: и вампир это Валерий Сергеевич, между прочим, по роли. Да, а, но вот, да. опять же, он бомбарашем тяготился, ведь вечный бомбараш. Так... Ну да,
1: когда говорю: ой, иногда на Таганке мы же с ним сидели, вот два года последние книги вместе продавали, его дневники. И там очень интересно было смотреть, как зрители к нему относятся. И некоторые подходят, ой, вон бомбараш сидит. Ну, они говорят, ну что, они кроме бомбараша, что ли, ничего не смотрели? Он как-то вот... И потом ему там даже некоторые письма писали, а тебе только Бумбараши играть. А на самом деле он был глубокий, серьезный артист, и Юрий Любимов это тоже почувствовал. Не зря он дал ему играть доктора Живаго, это же интеллигент, рафинированный, то есть не деревенского какого-то мальчика, да, а вот такого интеллигента. <свечный> Моцарт играл, то есть У он был Швейцар, на самом деле да, в маленьких очень, трагедиях, да, да. Разнообразный он был актер, глубокий. А этот. Короля Лира ему собирался дать играть, этот Кончаловский. Вот буквально. И он этим гордился. Говорит, мне вот Кончаловский предлагает роль Короля Лира. Через год, говорит, он мне ее предложит. А через год он как раз уже заболел и умер. Ну, сейчас его mm
0: -hmm. Андрон Сергеевич Сергеевича Кончаловского тоже там с, uh -huh. с дочкой не, не все хорошо. Да. И он сейчас uh -huh. отложил все съемки. Ну, то есть его вот это вот то, что бомба, да. бомбараж, бомба, 60 лет, 70 лет, он <laughs> да. все по-прежнему бомбараж. И когда
1: некоторые вот... Подходила молодежь иногда Ой, говорит, хали сидит. Mm -hmm. ему это радовало уже. Ой, говорит, меня уже в новом качестве хоть кто-то знает и любит такого. Да,
2: и вообще, на самом mm -hmm. деле, в последнее время, последние годы, он вообще радовался то, что есть работа. Yeah. Если вот в театре, да, наверное, творчество как таковое было в основном в театре, потому что, когда он пришел mm -hmm. на Таганку в качестве главного режиссера, да, естественно, сразу он выпустил пять премьер. То есть, если шесть, до этого... Шесть, шесть даже, даже, да. Mm -hmm. То есть... Были уже задействованы все актеры, которые до этого долгое время пылились в массовке То есть вся молодежь наконец-то заиграла, да? Да, смогли а, проявить свои а так, таланты, да, да Вот, а да. так, конечно, Валерий Сергеевич радовался, что есть любая работа Съемки в сериалах, в каких-то а, программах, там еще что-то Он брался за все, за любую работу, чтобы заработать на жизнь, потому что было на нем три семьи Нужно было как-то содержать все это огромное
0: Скажите, пожалуйста, Нина Петровна, он не загнал себя, но ведь вот он
1: Миша, он был очень ответственный человек. Вот при всем том, что думает, он там легкий, какой-то вот много там это, как ответственный за, за того, кого приручил, то есть он и Ниньшадской помогал ее семье, да, когда Леонид Филатов умер, 10 лет, потом и, значит, Ирине Линд с ребеночком, да, помогал и своей жене э Тамаре и шесть внуков у него вот год назад родилась внучка еще одна и это шесть внуков и всех он тянул на себе и, и вот получается Конечно же, загнал. Укатали сивку крутые горки. Вот в каком-то смысле так. И я когда-то ему тоже сказала, уж очень много вот всего, говорю, «Валер, на тебе висит. Это». Он говорит, ну, буду тянуть лямку, пока не выроют ямку. Я так, ой, говорю, ну... Ой, говорит, все умрем. А,
0: у нас да. минута остался. я просто хотел бы mm. спросить, наверное, ну, извините за дурацкий вопрос, не могу его задать. Просто некоторые э, э, подпитывают себя допингом, да, э, ну, алкоголем mm. Mm. И, или еще чем-то. Да? Э, э, я просто ни разу не видел Валерия Сергеевна. Я, я, я видел, что он выпивает, но, но вот так, чтобы, знаете... Сорвать ну, спектакль? Да.
2: Ну, Ну да. Как Хотя в дневниках времени.
1: он везде пишет, что он себе там месячник здоровья устраивает, чтобы не пить. Он очень себя держал. Да -да. В руках Я вообще. очистился писал. Он, да. да, да. И на самом деле пьяный он никуда не показывался, но даже как-то Маргарет, даже иногда, если был в Подпитии, но никогда не срывал никакие свои уже запланированные какие-то концерты. Да. Свободно вся... никогда. Очень То есть был ответственный. Вся вот эта вот гонка
0: да. исключительно на внутренних ресурсах. Да,
1: на внутренних. Это прям могучий, на самом деле, был человек просто прям... Да.
0: Продолжим буквально через несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». Мы сегодня вспоминаем Валерия Сергеевича Золотухина. Финал нашего разговора и небольшое интервью с Ириной Линд вы услышите уже через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Друзья, это прямой эфир, мы вспоминаем Валерия Сергеевича Золотухина, которого не стало год назад, а Нина Краснова у нас сегодня в гостях поэтесса, а, Маша Ремезова, отдел культуры газет «Комсомольская правда», и я, Михаил Антонов, но у нас немного времени осталось, мы обязательно услышим еще Ирину Линд. А, кстати, Ванечки в этом году, в ноябре, а если я не ошибаюсь, 14 лет уже... А, вот скажите мне, пожалуйста, Нина Петровна. А...
1: Ему не четырнадцать, десять лет, 10 лет. 10. Mm -hmm. Подождите, как он? в 2004 году родился. А так mm -hmm. в...
0: Ваня? А, ну да, да. не четырнадцать, десять, конечно. Да, да, это, 10. Я, это я, почему-то при прибавил лишние четыре года. А, Ванечке десять лет. Yeah. Э, он общ... часто ли общался Валерий Сергеевич э, с Ваней?
1: Каждый день. Фактически. Нет, не каждый день. Нет, у него был такой день, он говорил, вот по четвергам я иду работать этим, папой. <связать> <Опыта>. <связать> по четвергам он ходил. Ваня приходил на таганку иногда, и вот даже садился к нему на коленке и пробовал тоже книжки продавать. Эй, подходите, говорит, книжки. <связать> вот, и очень удивлялся, когда никто не подходит. <связать> такой очень активный мальчик, и там иногда ищет его, где мой папа, где мой папа. Вот такой вот. Похож на Валерия Сергеевича очень. Да, да. На самом деле, Валерий он Сергеевич
2: говорит... да. <смех> <В> нем, <смех> ничем его нет, кроме того, что он такой же наглый, как я. Но это он так шутил. <смех> но для него, конечно, большое счастье было, потому что в 70 лет э -э родился сын, такой маленький мальчик, да, и, конечно, Валерий Сергеевич был безумно счастлив, хотя, вот, как вот рассказывают его близкие, очень многие, когда он с Ванькой дошел, принимали его за дедушку. Но ему было все равно абсолютно. И он, конечно, очень.. Э -э Радовался такому счастливому событию. Я думаю, что вот именно рождение Вани как-то скрепило да, вот отношения с Ириной Линд. Вот как вам кажется? А, конечно,
1: безусловно. Также мы могли бы могли как-то по-другому отношения сложиться. А уж когда Ванечка, то он ответственный человек, он должен уже и Ванечку на ноги ставить. И он писал и говорил: Вот надо Ваню теперь вот выучить, потом на анге поставить, потом дождаться, когда он женится. То есть у него такие перспективы были вот такие вот жизненные. Ну, да. а
0: теперь самый главный вопрос, который бы я хотел задать. Uh -huh. Я просто не знаю ответа, поэтому, может быть, он uh -huh. опять же прозвучит некорректно. Uh -huh. Давайте вспомним Театр на Таганке, кабинет uh -huh. Юрия Петровича Любимого uh -huh. весь в подписях, в росписях, да. Ведь на стенах писали приходящие в Театр на Таганке, там от Вознесенского uh -huh. до Евтушенко. Все это сохранено. Да. Гримерка Владимира Семеновича Высоцкого, если я не ошибаюсь, она существует. Да. А что с гримеркой Валерий Сергеевич?
1: существует.
0: То есть она, она, она
1: закрыта на ключ, да, и туда только пускают корреспондентов, вот телевизионщиков. Вот несколько раз там мы были, и там все вот так, как было при его жизни. Вот там все вещи его лежат, висят костюмы его театральные, вот эти. И даже там. Лежит мое интервью, самое последнее интервью, которое я сделала с ним в декабре. Прям там я готовила альманах, посвященный Вознесенскому. И говорю, давай, Валер, что-нибудь вот про Вознесенского у меня. Но у него времени не было, и он прямо за прилавком вот мне наговорил чего-то, я записала на диктофон, потом ему показал, чего у меня вышло. И раза три мы добавляли. И вот этот третий вариант там как раз лежит прямо вот на столике. То есть вот он сверху прямо, это последняя такая работа была.
0: А как он mm -hmm. относился к тому, что вот он актер и стоит, и продает свои книги? Ведь а он не, относился... не тяготило его это?
1: Нет, а он относился к этому как к театральной работе. Вот поработаем коробейниками. Вот я коробейник сейчас. Я
0: напомню, если да. вы смотрели театр на Таганке э, 10 дней, которые потрясли мир», там ведь э, спектакль начинался еще на улице перед театром. Да. Когда вдруг революционные матросы пели, да. танцевали, частушки. Э, то есть он, э, видимо... Да, так, он то...
1: относился к этому вот так. Также, то так. есть уже спектакль идет. Он говорит, а они, когда спектакль нач... начнется? Я говорю, спектакль уже идет. Он сидит там, когда берут к ней, он, о, игра по. Шла по-крупному, когда начинает там уже какие-то деньги на прилавок сыпаться. Потом он это, да. Ну хоть какие-то деньги
2: на карманные расходы зарабатывал, ну, да. потому Но что. Он... Миллионов-то он не оставил. Все отдавал свои машины. А все отдавал сразу же, да. Но при нем
1: хорошо книги очень покупали, потому что все видят, что Золотухин сидит, сразу автограф берут. И это прям радостно так подходит, и он чего-нибудь шутит там с ними.
0: Здесь пока шли новости, мы, я спросил, сколько еще дневников осталось, и оказывается, что осталось огромное количество. Вот я mm -hmm. сейчас, я не знаю, насколько вы предсказатель, Нина mm -hmm. но тем не менее, как вы думаете, а что с этими дневниками будет? Они остались у Тамары, у супруги да. Валерия Сергеевича. Все-таки мы их да, увидим. Вот Будут он... ли они напечатаны, он...
1: по-вашему? писал их с 1958 года, и вот он успел издать 20 томов дневника. В каждый том входит три тетрадки его. И вот примерно столько же у него еще осталось. Конечно, вот Тамара, она их не хочет издавать, но она не подходит к этому как к литературе. Надо на это смотреть как литературное творчество, в общем-то. И у Ирины, кстати, осталась
2: одна тетрадка. последняя
1: тетрадка. вообще он писал не для того, чтобы это все лежало, потому что даже последняя книга, вот у нас уже... Подходили к концу 19-й его книжки. Я говорю, Валер, смотри, сколько у нас мало книг осталось. А он говорит, посчитай, сколько всех и разных там. Я говорю, ну это на, на немного хватит, вот если с ним продавать. А он говорит, а скоро еще одна выйдет, это как раз двадцатая. И то есть после 20-го он также собирался издавать. 21-ю, 22-ю, все-все он собирался издавать. А
0: почему Нижегородское издательство? Неужели никто из крупных э, э, издательств, э, которые mm -hmm. офисы их в Москве, да, и которые могли бы этими книжками... Я не могу найти, в книжных магазинах их нет. Да,
1: а их нет, они только на Таганке. Его хорошие издательства издавали, тоже такие, но ну, сборные всякие книги, вот Эксмо издательство, там еще разные другие. Ну, это вот такие да. мы берем,
0: там, Таганский <з in> дневник на платье Таганки, да -да -да, 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 -да,
1: -да, да. да, да. А он сначала и в Киеве издал несколько таких книг. А потом у него появился очень хороший... но ну, Видно, когда съездил в Нижний Новгород, и там хороший очень редактор Мудрова. Это такая его почитательница, так она понимала вот все его вот это редактировала все и даже последнюю книгу вот его 20-й, он уже видно сил не хватало это же все надо каждый раз вычитывать а, он, а когда
2: он выпустил двадцатую
1: вот он подготовил ее в конце декабря вот двенадцатого года и вот мы с мудровой виделись она говорит не но ну, уже мне прям говорил я уже не справляюсь но ну, помоги же ты мне вот помоги же мне сама там чего-то уже эти оглавления сделала ну, то есть там. мы
0: увидим ее она есть а, уже, всё, она вышла, вышла уже да,
1: посмертно уже а 20 21 вы читали? А 21-й нет, это уже все теперь в рукописях только, вот только у Тамары. Интересно, о чем писал Сергеевич.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну что же, я просто хочу сказать, что, вы знаете, хотелось бы вот интервью сегодняшний, наш разговор завершить фразой, что память о человеке жива до тех пор, пока о, о нем помнят. А точнее da. так, человек жив mm -hmm. до тех пор, пока его помнят. Мы сегодня вспоминали Валерия Сергеевича Золотухина. Mm -hmm. à, Нина Краснова была у нас в эфире. Uh -huh. Нина Петровна, спасибо большое. Спасибо Маше Ремезовой. Да. Я предлагаю послушать небольшое интервью с Ириной Линд. И на этом наш эфир завершен. Всем спасибо.
1: Да. спасибо.